0: 135， 社会主义还是资本主义？自20世纪初社会主义传人中国起，中国知识界就围绕中国的经济发展应走社会主义道路还是应走资本主义道路的问题发生过多次争论。如清末以孙中山为代表的革命党人和以梁启超为代表的立宪党人关于三民主义中的民生主义的争论。五四时期，以梁启超为代表的研究系知识分子与以陈独秀为代表的中国早期马克思主义者关于社会主义的争论等等。但不论是清末还是五四时期，在知识界中，认为中国的经济发展应走社会主义道路的，还只是一部分人，甚至是很小的一部分人。然而，随着社会主义思潮在九一八后中国知识界的兴起。知识界中的大多数，甚至是绝大多数，都认为中国的经济发展应走社会主义道路，而不是资本主义道路。借用决议的话说：“余谓社会主义之将至，因解决今日经济问题，稍有常识者皆作此答案耳。”这种思想在《东方杂志》1933年新年的梦想征文。1933年《申报月刊的》的中国现代化问题论争和1931 1934年中国社会史论战中得到集中体现。人们在对未来中国的美好期待和深沉思索的同时，不同程度的体现了他们对未来中国发展道路的社会主义取向，真实的反映了九一八后知识界对社会主义的集体诉求。135， 社会主义还是资本主义？自20世纪初社会主义传人中国起，中国知识界就围绕中国的经济发展应走社会主义道路还是应走资本主义道路的问题发生过多次争论，如清末以孙中山为代表的革命党人和以梁启超为代表的立宪党人关于三民主义中的民生主义的争论。五四时期，以梁启超为代表的研究系知识分子与以陈独秀为代表的中国早期马克思主义者关于社会主义的争论等等。但不论是清末还是五四时期，在知识界中，认为中国的经济发展应走社会主义道路的，还只是一部分人，甚至是很小的一部分人。然而，随着社会主义思潮在九一八后中国知识界的兴起。知识界中的大多数，甚至是绝大多数，都认为中国的经济发展应走社会主义道路，而不是资本主义道路。借用决一的话说：“余谓社会主义之将至，因解决今日经济问题，稍有常识者皆作此答案耳。”这种思想在《东方杂志》一九三三年新年的梦想征文。1933年《申报月刊》的《中国现代化问题论争》和19311一九三四年《中国社会史论战》中得到集中体现。人们在对未来中国的美好期待和深沉思索的同时，不同程度地体现了他们对未来中国发展道路的社会主义取向，真实地反映了九一八后知识界对社会主义的集体诉求。135， 社会主义还是资本主义？自二十世纪初社会主义传人中国起，中国知识界就围绕中国的经济发展应走社会主义道路还是应走资本主义道路的问题发生过多次争论，如清末以孙中山为代表的革命党人和以梁启超为代表的立宪党人关于三民主义中的民生主义的争论。五四时期，以梁启超为代表的研究系知识分子与以陈独秀为代表的中国早期马克思主义者关于社会主义的争论等等。但不论是清末还是五四时期，在知识界中，认为中国的经济发展应走社会主义道路的，还只是一部分人，甚至是很小的一部分人。然而，随着社会主义思潮在九一八后中国知识界的兴起。知识界中的大多数，甚至是绝大多数，都认为中国的经济发展应走社会主义道路，而不是资本主义道路。借用决议的话说：“余谓社会主义之将至，因解决今日经济问题，稍有常识者皆作此答案耳。”这种思想在《东方杂志》1933年新年的梦想征文。1933年《申报月刊》的《中国现代化问题论争》和1931 1934年《中国社会史论战》中得到集中体现。人们在对未来中国的美好期待和深沉思索的同时，不同程度地体现了他们对未来中国发展道路的社会主义取向，真实地反映了九一八后知识界对社会主义的集体诉求。135， 社会主义还是资本主义？自二十世纪初社会主义传人中国起，中国知识界就围绕中国的经济发展应走社会主义道路还是应走资本主义道路的问题发生过多次争论，如清末以孙中山为代表的革命党人和以梁启超为代表的立宪党人关于三民主义中的民生主义的争论。五四时期，以梁启超为代表的研究系知识分子与以陈独秀为代表的中国早期马克思主义者关于社会主义的争论等等。但不论是清末还是五四时期，在知识界中，认为中国的经济发展应走社会主义道路的，还只是一部分人，甚至是很小的一部分人。然而，随着社会主义思潮在九一八后中国知识界的兴起。知识界中的大多数，甚至是绝大多数，都认为中国的经济发展应走社会主义道路，而不是资本主义道路。借用决议的话说：“余谓社会主义之将至，因解决今日经济问题，稍有常识者皆作此答案耳。”这种思想在《东方杂志》一九三三年新年的梦想征文。1933年《申报月刊的》的中国现代化问题论争和1931 1934年中国社会史论战中得到集中体现。人们在对未来中国的美好期待和深沉思索的同时，不同程度的体现了他们对未来中国发展道路的社会主义取向，真实的反映了九一八后知识界对社会主义的集体诉求。135， 社会主义还是资本主义？自二十世纪初社会主义传人中国起，中国知识界就围绕中国的经济发展应走社会主义道路还是应走资本主义道路的问题发生过多次争论，如清末以孙中山为代表的革命党人和以梁启超为代表的立宪党人关于三民主义中的民生主义的争论。五四时期，以梁启超为代表的研究系知识分子与以陈独秀为代表的中国早期马克思主义者关于社会主义的争论等等。但不论是清末还是五四时期，在知识界中，认为中国的经济发展应走社会主义道路的，还只是一部分人，甚至是很小的一部分人。然而，随着社会主义思潮在九一八后中国知识界的兴起。知识界中的大多数，甚至是绝大多数，都认为中国的经济发展应走社会主义道路，而不是资本主义道路。借用决一的话说：“余谓社会主义之将至，因解决今日经济问题，稍有常识者皆作此答案耳。”这种思想在《东方杂志》一九三三年新年的梦想征文。1933年《申报月刊的》的中国现代化问题论争和1931 1934年中国社会史论战中得到集中体现。人们在对未来中国的美好期待和深沉思索的同时，不同程度地体现了他们对未来中国发展道路的社会主义取向，真实地反映了九一八后知识界对社会主义的集体诉求。135， 社会主义还是资本主义？自二十世纪初社会主义传人中国起，中国知识界就围绕中国的经济发展应走社会主义道路还是应走资本主义道路的问题发生过多次争论，如清末以孙中山为代表的革命党人和以梁启超为代表的立宪党人关于三民主义中的民生主义的争论。五四时期，以梁启超为代表的研究系知识分子与以陈独秀为代表的中国早期马克思主义者关于社会主义的争论等等。但不论是清末还是五四时期，在知识界中，认为中国的经济发展应走社会主义道路的，还只是一部分人，甚至是很小的一部分人。然而，随着社会主义思潮在九一八后中国知识界的兴起。知识界中的大多数，甚至是绝大多数，都认为中国的经济发展应走社会主义道路，而不是资本主义道路。借用决议的话说：“余谓社会主义之将至，因解决今日经济问题，稍有常识者皆作此答案耳。”这种思想在《东方杂志》一九三三年新年的梦想征文。1933年《申报月刊》的《中国现代化问题论争》和1931 1934年《中国社会史论战》中得到集中体现。人们在对未来中国的美好期待和深沉思索的同时，不同程度地体现了他们对未来中国发展道路的社会主义取向，真实地反映了九一八后知识界对社会主义的集体诉求。135， 社会主义还是资本主义？自二十世纪初社会主义传人中国起，中国知识界就围绕中国的经济发展应走社会主义道路还是应走资本主义道路的问题发生过多次争论，如清末以孙中山为代表的革命党人和以梁启超为代表的立宪党人关于三民主义中的民生主义的争论。五四时期，以梁启超为代表的研究系知识分子与以陈独秀为代表的中国早期马克思主义者关于社会主义的争论等等。但不论是清末还是五四时期，在知识界中，认为中国的经济发展应走社会主义道路的，还只是一部分人，甚至是很小的一部分人。然而，随着社会主义思潮在九一八后中国知识界的兴起。知识界中的大多数，甚至是绝大多数，都认为中国的经济发展应走社会主义道路，而不是资本主义道路。借用决议的话说：“余谓社会主义之将至，因解决今日经济问题，稍有常识者皆作此答案耳。”这种思想在《东方杂志》一九三三年新年的梦想征文。1933年《申报月刊》的《中国现代化问题论争》和1931 1934年《中国社会史论战》中得到集中体现。人们在对未来中国的美好期待和深沉思索的同时，不同程度地体现了他们对未来中国发展道路的社会主义取向，真实地反映了九一八后知识界对社会主义的集体诉求。135， 社会主义还是资本主义？自20世纪初社会主义传人中国起，中国知识界就围绕中国的经济发展应走社会主义道路还是应走资本主义道路的问题发生过多次争论，如清末以孙中山为代表的革命党人和以梁启超为代表的立宪党人关于三民主义中的民生主义的争论。五四时期，以梁启超为代表的研究系知识分子与以陈独秀为代表的中国早期马克思主义者关于社会主义的争论等等。但不论是清末还是五四时期，在知识界中认为中国的经济发展应走社会主义道路的，还只是一部分人，甚至是很小的一部分人。然而，随着社会主义思潮在九一八后中国知识界的兴起。知识界中的大多数，甚至是绝大多数，都认为中国的经济发展应走社会主义道路，而不是资本主义道路。借用决议的话说：“余谓社会主义之将至，因解决今日经济问题，稍有常识者皆作此答案耳。”这种思想在《东方杂志》1933年新年的梦想征文。1933年《申报月刊》的《中国现代化问题论争》和1931 1934年《中国社会史论战》中得到集中体现。人们在对未来中国的美好期待和深沉思索的同时，不同程度的体现了他们对未来中国发展道路的社会主义取向，真实的反映了九一八后知识界对社会主义的集体诉求。135， 社会主义还是资本主义？自20世纪初社会主义传人中国起，中国知识界就围绕中国的经济发展应走社会主义道路还是应走资本主义道路的问题发生过多次争论，如清末以孙中山为代表的革命党人和以梁启超为代表的立宪党人关于三民主义中的民生主义的争论。五四时期，以梁启超为代表的研究系知识分子与以陈独秀为代表的中国早期马克思主义者关于社会主义的争论等等。但不论是清末还是五四时期，在知识界中，认为中国的经济发展应走社会主义道路的，还只是一部分人，甚至是很小的一部分人。然而，随着社会主义思潮在九一八后中国知识界的兴起。知识界中的大多数，甚至是绝大多数，都认为中国的经济发展应走社会主义道路，而不是资本主义道路。借用决一的话说：“余谓社会主义之将至，因解决今日经济问题，稍有常识者皆作此答案耳。”这种思想在《东方杂志》一九三三年新年的梦想征文。1933年《申报月刊》的《中国现代化问题论争》和1931 1934年《中国社会史论战》中得到集中体现。人们在对未来中国的美好期待和深沉思索的同时，不同程度地体现了他们对未来中国发展道路的社会主义取向，真实地反映了九一八后知识界对社会主义的集体诉求。135， 社会主义还是资本主义？自二十世纪初社会主义传人中国起，中国知识界就围绕中国的经济发展应走社会主义道路还是应走资本主义道路的问题发生过多次争论，如清末以孙中山为代表的革命党人和以梁启超为代表的立宪党人关于三民主义中的民生主义的争论。五四时期，以梁启超为代表的研究系知识分子与以陈独秀为代表的中国早期马克思主义者关于社会主义的争论等等。但不论是清末还是五四时期，在知识界中，认为中国的经济发展应走社会主义道路的，还只是一部分人，甚至是很小的一部分人。然而，随着社会主义思潮在九一八后中国知识界的兴起。知识界中的大多数，甚至是绝大多数，都认为中国的经济发展应走社会主义道路，而不是资本主义道路。借用决议的话说：“余谓社会主义之将至，因解决今日经济问题，稍有常识者皆作此答案耳。”这种思想在《东方杂志》一九三三年新年的梦想征文。1933年《申报月刊的》的中国现代化问题论争和1931 1934年中国社会史论战中得到集中体现。人们在对未来中国的美好期待和深沉思索的同时，不同程度地体现了他们对未来中国发展道路的社会主义取向，真实地反映了九一八后知识界对社会主义的集体诉求。135， 社会主义还是资本主义？自二十世纪初社会主义传人中国起，中国知识界就围绕中国的经济发展应走社会主义道路还是应走资本主义道路的问题发生过多次争论，如清末以孙中山为代表的革命党人和以梁启超为代表的立宪党人关于三民主义中的民生主义的争论。五四时期，以梁启超为代表的研究系知识分子与以陈独秀为代表的中国早期马克思主义者关于社会主义的争论等等。但不论是清末还是五四时期，在知识界中，认为中国的经济发展应走社会主义道路的，还只是一部分人，甚至是很小的一部分人。然而，随着社会主义思潮在九一八后中国知识界的兴起。知识界中的大多数，甚至是绝大多数，都认为中国的经济发展应走社会主义道路，而不是资本主义道路。借用决一的话说：“余谓社会主义之将至，因解决今日经济问题，稍有常识者皆作此答案耳。”这种思想在《东方杂志》一九三三年新年的梦想征文。1933年《申报月刊》的《中国现代化问题论争》和1931 1934年《中国社会史论战》中得到集中体现。人们在对未来中国的美好期待和深沉思索的同时，不同程度地体现了他们对未来中国发展道路的社会主义取向，真实地反映了九一八后知识界对社会主义的集体诉求。135， 社会主义还是资本主义？自二十世纪初社会主义传人中国起，中国知识界就围绕中国的经济发展应走社会主义道路还是应走资本主义道路的问题发生过多次争论，如清末以孙中山为代表的革命党人和以梁启超为代表的立宪党人关于三民主义中的民生主义的争论。五四时期，以梁启超为代表的研究系知识分子与以陈独秀为代表的中国早期马克思主义者关于社会主义的争论等等。但不论是清末还是五四时期，在知识界中，认为中国的经济发展应走社会主义道路的，还只是一部分人，甚至是很小的一部分人。然而，随着社会主义思潮在九一八后中国知识界的兴起。知识界中的大多数，甚至是绝大多数，都认为中国的经济发展应走社会主义道路，而不是资本主义道路。借用决一的话说：“余谓社会主义之将至，因解决今日经济问题，稍有常识者皆作此答案耳。”这种思想在《东方杂志》一九三三年新年的梦想征文。一九三三年《申报月刊》的中国现代化问题论争和一九三一一一九三四年中国社会史论战中得到集中体现。人们在对未来中国的美好期待和深沉思索的同 时， 不同程度的体现了他们对未来中国发展道路的社会主义取 向， 真实的反映了九一八后知识界对社会主义的集体诉求。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。